0: 小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。作为一个女人，我生错了时代，但恰恰我又生对了时代。应该说，我人生的起点就在这个叫做归家院的地方。五岁那年，被家人卖到这里，跟随江南名妓徐佛学艺。父母的容貌早已模糊，对故乡的记忆，只有离家时开
2: 满山路的九里香。柳如是，明清易代之际的著名歌妓才女，自幼家贫，不幸坠于青楼，曾自号影棒莲。花榜状元杨应莲。放眼叩白门，看花董小晚。他琴棋书画样样精通，纵情诗酒，却又心怀社稷。一次偶然的机会，他得以结识了东林党领袖、原朝廷礼部侍郎钱谦益。他们以诗为媒，惺惺相惜，终于走到了一起。然而，清兵入关，大明清复，巨大的变故随之而来。一个朝代眼看就要沦亡，在历史的十字路口，他们终将何去何从？又会在后世留下怎样的名声？很多人都以为陈寅恪晚年写《柳如是别传》是所谓的什么著书为盛宋红妆，但是你却把陈寅恪先生看成一位先知式的人物
3: 。第一是，就是说历史、嗯、在中国文化和西方文化里的地位是不一样的，就是在中国文化里面。政治的正当性就来源于历史，所以那个每一个新朝，他都要给前朝修史嘛。
2: 一九五八年，素有“教授中的教授”美誉之称的陈寅恪，偏安于岭南中山大学历史系，却遭到了某些受极左思潮影响的学子以大自爆的方式展开的无情批判，这令陈寅恪心寒。他于是退出教学，转而以数百万元专心完成。柳如是别传的著述，直至一九六九年十月七号凌晨，历尽摧残，累尽而逝
3: 。陈丹生或者柳如是，在他的文本里就是两个符号嘛，就等于是贵族之下那种比较身份低贱的那种人。他给了他在政治文化舞台上施展的机会，一样有这个天才杰出之士吧
2: 。听众朋友，大家好。我是小凤。刚刚过去的2020年世界读书日，因为新冠疫情的影响，反而最大化的唤起了被迫处于原子化状态的人们对于书籍的情感与依赖。一套简体横排版本的陈寅恪合集，也再次将这位史学大师带回公众视野。陈寅恪，二十世纪中国最具分量的史学家，学界。也约定俗成，按照客家语发音称其为陈寅恪。在先生辞世五十年之后，其著作转入公共版权。译文出版社于是在三月初推出了简体横排版本的陈寅恪著作，旨在更好的传播先生的思想，却也违背了先生坚持竖排繁体出书的意愿，从而引发坊间热烈争议。但无论如何，我相信对于大师最好的纪念，仍然是读懂他。而在小凤直播室的嘉宾中，中国社科院研究员、读书杂志主编王燕教授无疑是最懂陈寅恪的那个人。那陈寅恪先生，他作为史学大家，就是他对中国、啊、对传统社会、近代社会和未来社会，他是怎么看的
3: ？当然就是他提出那核心命题，就是独立之精神、就是、自由之思想呗。从古贯穿到今，他表现形式不一样。哦
2: 、陈寅恪。毕生心愿是写出一部中国通史及中国历史的教训，但是出人意表的是，他却在晚年对此弃之不顾，而是转而去开辟了明清史的研究，写下《柳如是别传》。所谓著书为圣，宋红庄。以至于连他的弟子中最能够了解他心事的周一良先生对此也大惑不解，而朱东润教授更是在一次会上斥责说：“堂堂一个教授以数百万言为一个妓女立传，以至于城门弟子闻言愤而离座。”这就为我们留下了陈寅恪晚年学术转向之谜。今天我们继续听王燕教授。为我们解读陈寅恪最具影响的著作《柳如是别传》
0: ，他被称为中国文化托命之人，三百年甚至一千年乃得一见的学术大师。他精通二十多国语言，却一生只用繁体中文写作。从佛学转向中古史，再度转向明清史。其学术研究方向三次转折，开中国自由史学之先河。他在晚年失明病足之际，口述煌煌巨著《柳如是别传》，为中国史学界留下巨大谜团。他就是史学大师陈寅恪。小凤直播室今晚嘉宾，中国社科院研究员王燕教授。带您探索史家陈寅恪
2: 。陈寅恪先生的就是明清史研究哈，我们说到这儿就不能不提他的这个旷世巨作《柳如是别传》。王艳老师也讲了，这个书是在陈老先生就是眼睛也瞎了，腿也瘸了，目盲病足是吗？对，在这样的情况下，然后用十年的心力写的这样一部黄黄大书，准确的说是他口述的，是不是？就由别人帮他记录的哈，但是呢，这也成了史学界的一个公案了。就是好多人就无法理解，一位史学泰斗为什么要在衰暮残年选这样一个题材，花上百万元为一个妓女立传哈？因为柳如是当时是秦淮八艳之一嘛。那《柳如是别传》是不是仅仅就是一部为风尘女子所立的传记呢？
3: 首先是那个时代的这个所谓妓呀、啊，妓女的妓，它跟当代社会它不不是一回事儿，
2: 跟我们所说这个性工作者不是一回事儿
3: ，不是一回事,一回事实际上，在那个就是说纲常名教主导的那个社会里头，很多这个像秦淮八艳那种妓，某种意义上是那个时代最杰出的女性文艺天才了，<笑>因为他们不受那个礼教的束缚嘛，在那种社会结构里。就是个人才能能够比较自由地发展的女性，都是那种身份的人
2: 啊。就是在你看来，就是他们就是一群那个文艺女青年
3: 啊。对，不是在我看来，就是说，嗯、你要重建那个历史语境，这些人就是那样的人。包括像李香君啊，对，这个柳如是啊，嗯、这些马湘兰啊，
2: 陈圆圆、寇白门、顾恒波，什么卞玉京、董小宛，还有啊，呃
3: ，多数呢是。是，都是有文艺才能的，像马香兰的绘画也天才啊。啊、哦
2: ，画兰花画特好，是吗？对，当时
3: 有个大学者叫汪中，嗯、汪中就写过一个《经旧园调马守真序》，马守真就是马香兰的字啊，他评价很高的，而且认为呢嗯嗯自己跟他差不多。啊、<笑>现在没有一个教授愿意和一个。妓女相比吧，
4: <笑>没错，我
3: 们都是同病相怜，<笑>是一样的人。啊<笑>、嗯，当然当然，就是说她那种身份，她在性的方面，她也比那个一般女性自由呗。她爱慕谁谁谁，她也可以跟跟这人好。但是那个时代，光凭金钱是不行的，就是她是要跟那个理想之良人吧，白马王子才肯那个什么的，才能交往的。一般的。这个商人啊，别说商人，一般的官员他也看不上。你不能不承认，表面上看起来好像不那么好听吧？就在这些女性身上，仍然体现了那种独立之精神、自由之思想吧
2: 。而且这些人好像都是那种品格也是特别高洁的啊。<对>我记得我小的时候就是看过那个电影《桃花扇》嘛，啊、就是孔尚任的那个剧本改的。然后那里面讲就是李香君和那个东林党副社成员侯方域的故事，<对>然后就那侯方域就挺不堪的，啊、<笑>就挺懦弱的哈，最后是顺服了这个清朝、那个、嗯
3: 。陈先生的那个《柳如是别传》里也一样
1: 。垂杨小院，绣帘东。莺歌残枝，蝶趁风。最是西岭寒食路，桃花得气美人中
5: 。桃花得气美人中，好诗啊！
1: 如果我没有记错的话，不久前我曾在万松书院的明道堂听先生评我的诗
5: 啊！真想不到，海内如今传战斗，以桃花得趣美人中是出自同一人手啊！妙哉妙哉
1: ！如是也没有想到，在这春风的吹拂下，书院里博学理性的木斋先生，如今也变得像个翩翩少年一般啊！
5: 哪里哪里，如是君的诗倒是的确有一番境界，人物所引，柳如是。柳如是，明清易代之际的著名歌妓才女，秦淮八艳之一。因读辛弃疾词“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，故字号如是。她以绝世才貌与明清富设己社。东林党人纵谈时事，诗歌唱和。二十四岁时嫁给六十岁的东林党领袖钱谦益。明朝灭亡，柳如是劝钱谦益殉国，在刀、绳、水三种死法中选一。钱面有难色，柳如是奋身跳入荷花池，被钱谦益阻拦。钱谦益降清之后，遭猜忌被逐回乡，郁郁而死。钱氏家族趁机向柳如是逼索，柳如是投环自尽。
3: 钱先生的那个《柳如是别传》里也一样，说他嫁给钱谦益了，<对>钱牧斋、啊、钱牧斋对，嗯。但是钱牧斋是南方的文坛领袖啊，晚明的时候，明朝还没灭亡的时候，他就是文坛领袖了
2: ，嗯、相当于做协主席了哈。礼
3: 部尚书相当于这个文化部长了吧？而且那时候的部少啊，那时候一共才六个部，地位就高了。但是遇到这个大事的时候。他就没有柳如是有见识，然后后来他也一度降过亲吧，对。
2: 对，好像那会儿就是，呃，柳如是曾经劝那个钱谦益自杀，以身殉国，但是好像钱谦益就拒绝了
3: 。钱牧斋试了试那个池子里的水，水太凉了。哎呦
2: ，忒凉了，算了，我别跳了吧。啊、你也别跳了，咱俩就都别跳了。然后就俩人都没死成
3: 。后来这个柳如是说：“你当这是秦淮河呀、啊？”秦淮河不是当时南京的烟花脂粉之地吗？对，就是有人形容这秦淮河的水都有脂粉香嘛，等于是很看不上这个钱谦益的这个怕死吧
1: 。木斋、嗯，还同往年一样吧
3: ？还画百花图啊
1: ？那给我画一朵九里香吧。你我相差三十六年出生，却能够同年同月同日死，真是千年修来的缘分呢、啊。我能想象，这朵花，也许是城破以后南都最美的一朵。如果我是一朵花，美过、炫目过、灿烂过，能够让时间在花开荼蘼的那一瞬间停止，也不错，对吧
3: ？人生一
5: 世，草木一秋，枯荣自有天定。我们为什么要让时间停顿？一年又一年，不更好吗
1: ？难道你想苟活？你献城是为了百姓，殉国是为了自己的名声，只有这样才完美啊
5: ！那你呢
1: ？你殉国，我殉夫，天经地义。若你不怕死吗
5: ？但我不想死，你也不要死啊
1: ！你想没想过，现成之后你就要背上千古的骂名
5: 。水太冷了。
2: 这也好像也成为后世人评说钱谦益的一个污点，就说他怕死呀，啊、就为后人所诟病嘛。
3: 他被清朝招安了，他就他要到北京去当官然后那个刘氏是劝他不要去，他还是要去，去了最后又跟这个清朝的这些贵族发生冲突了，嗯、就下到狱里，然后这个刘氏又去救他，最后跟跟他一块回来了，哦、回来了呢，住在这个常熟。嗯这个钱谦益那儿有一个很大的那个宅子吧，然后就他们又在那儿资助这个抗清的武装什么
2: 的。啊、oh. 嗯
3: 。而且柳若是把自己的什么首饰啊什么都卖掉了，嗯，资助这个反清复明运动吧。而且就是说，在那个当时江南的文人，这个文文化名士很多都是复社的，或者是东林党的
4: 。对。嗯
3: 。然后就在这个，那是那是明末的一种结社运动吧，非声势非常浩大的。对，然后这个柳如是也是里边的活跃分子，这个政治和文化上的才气吧，陈寅恪以那个史料说这叫对如花之美女，听说见之雄词
2: ，
3: 文<笑><笑>文化名士傻了，政治上也不如人家这个女的，文化上也不如这个女的。
2: 陈寅恪先生对于钱谦益，就对于他这个所谓的历史污点吧，但是陈寅恪先生似乎是给了很大的一个宽容，是吗？这个是不是陈寅恪先生有没有用心所在
3: ？这个应该那么说吧。清朝有一个过程，他打中原的时候，他早期他是靠那个游牧征服来征服中原文化来了，但是后来他被汉化了，汉化了，而且清朝的很多皇帝。那汉文化的修养比一般的这个大臣还高呢。
2: 对，比如说乾隆啊
3: ，啊，康熙呀、啊，嗯。所以后来到康熙时候，这个汉族知识分子已经就放弃了这个反抗的这个意愿了嘛。清朝又跟那个蛮族入主这个欧洲一样，说天主教晚期后来特别腐化，中世纪晚期。而蛮族入主欧洲以后，他们特虔诚，就对他们对上帝的信仰比原来的这个欧洲人更信仰，就是虔诚。天主教呢是出现很多腐化，后来就出现了这种宗教改革嘛，把这个这个基督教刷新了嘛。宗教改革以后，按韦伯的说法，这个宗教改革导致了这个资本主义精神的产生。
2: 对，所以他有一本书是《新教伦理以资本主义精神》对
3: 。对然后中国这个呢，它是。这个儒家到晚明也比较衰败，然后这个清人入关呢，那入关以后他汉化了呢，他比汉族士大夫更信仰这个儒家。清朝的君主老讽刺这个他的朝廷里的那汉族大臣，就是说你是假假道学呀、啊，假理学呀、啊，那那意思说我们这个满洲这个才这八旗才是身体力行。你像儒家这些经书。过去都没有经过很好的整理啊，教开啊，很多都读不通、读不懂。清朝这个乾嘉史学，就大规模的这个考丁经史文献。乾
2: 隆、嘉庆年间，乾嘉史学哈。
3: 对我们现在读的这些经书是，经过清朝人整理过的
4: ，哦
3: 、才读懂了。所以那个汉族士大夫也就没脾气了，嗯、就是说。人家讲儒家讲的还比你还厉害，你怎么你拿什么资源去抵抗人家？文化上就被缴械了嘛。历史上的这儒家就是说，从孔子那儿就说“有教无类”嘛
2: 。什么叫“有教无类”？有
3: 教无类就是说，儒家的民族观念是讲教化、讲文化的，不是看种族的。因为你汉化了，你不就跟汉族人一样了吗？嗯、因为儒家认为以文化别民族嘛。嗯，就是民族的标志是文化，不是种族。像钱谦益这个对于清朝的态度问题，最初的时候那种就是说避免那个被游牧民族的文明给野蛮化嘛，就是说你中华文明这个核心已经发展的比较高了，那你都变成游牧民族那边又低了嘛，又退了，那你得保持保证这个文明不被野蛮化嘛。那么你<对>你这个抵抗是有意义的。那在统治者汉化了以后，你就抵抗就没多大意义
2: 了。对，既然
3: 你的民族概念是文化的，不是种族的，对，那么这个这个，所以这个他对田千仪的某种宽恕，就应该从这个角度去理解。嗯嗯
6: 穆斋兄，我是来告辞的。短短几天，许多事情劈头盖脸地砸过来，我也不知道谁的选择是对的。穆斋兄，你有自己的解决方式，但我不敢告。想招募一批子弟兵，反清复明。木斋兄，你还记得当年河东军的那首诗吗？海内入锦川战斗，田横木下已看愁。木斋，你若是肯做田横。定当亲率五百壮士，你多保重啊！言尽于此，告辞。
2: 夫人
1: ，常叔来人了，钱大人要去北京。陈夫人那边说，派几个人去伺候。你知
4: 不知道千慕贞要去清朝当官？你知不知道我没有和他成
2: 为千古罪人、啊？《柳如是别传》这本书八十年代才在中国正式出版发行，而且按照呃陈寅恪先生的要求是繁体竖排，是非常难读的一本书。实际上它并不是那种像《桃花扇》似的那种呃什么才子佳人的小说了啊，就那种书，它实际上是一部史学著作哈、啊。不过一般人呢就觉得很难通读下来，我不知道王艳老师你读过几遍
3: ？我是认真读过，我也记不清多少遍了。<笑>天
2: 哪，你读的时候觉得累吗？反
3: 正开始的时候，不单是《柳如是别传》，就是他的基本著作，我都觉得挺晦涩的。不知所云吧？ Oh. 我就觉得他名声又那么大，他的这个著作又好像没有什么太大的意思，所以到九十年代前期吧，才重新系统的那种读吧，才理解他的这个基本意义吧
2: 。刘晓峰先生他就说，陈寅好像是中国文化思想的这个大法师，但是呢，所练的就是在他看来，无非就是一些五毒梅花掌啊，就究竟有什么？呃，真正的那种呃密工，他他那意思说谁也没见过，谁也不知道。但是王艳老师，你找到了是吗？哎
3: 、呃，我也只能是一种解读吧，哦、吧一种解读、啊。但是很多就是说，随随便便就谈的肯定是不可靠的
2: 。很多人都以为陈寅恪晚年写《柳如是别传》是所谓的什么著书为盛宋红庄。但是你却把陈寅恪先生看成一位先知式的人物，而且你说陈寅恪先生对于呃历史政治的发展局势有着惊人的预见，我不知道你是怎么就是得出这个结论来的。一本《柳如是别传》，他如何从这本书里预见呃中国的这个未来社会呢
3: ？第一是就是说历史在中国文化和西方文化里的地位是不一样的，就是在中国文化里面。政治的正当性就来源于历史，所以那个每一个新朝，他都要给前朝修史嘛。比如说这个清朝就请请这个集合了大批文人写明史，这个这个民国又给清朝写史就是说，前一朝跟我这一朝是一种什么样的关系？我为什么能够这个掌握政治权力啊？你得从历史里得到说明啊
2: 。那所以说历史。怎么讲？从另外一个层面上来讲，它也是一部政治史，是吗
3: ？如果政治和历史无关，一个新王朝为什么要花那么大的力量给前一朝写历史呢？啊，所以这个中国的这个官方史学的记录是历史这个世界上最最最最完整、最少有的，就是说现在我们说有二十四史吧，但是其他国家都没有这个。在希腊，希腊认为历史是比较低的学问。哲学才是比较高的学问，但是中国呢，古代他也没有一个叫哲学的这个知识
4: 。
3: 孔子写《春秋》，但是他他不写哲学，就是说这个，如果说西方的政治权力更注重这个规范性，注重这个哲学上论证吧，中国更注重从史学上论证。嗯、你
2: 认为在中国语境里，还是可以通过呃历史以史见未来，是吗？
3: 对，嗯，就看你要建出的是什么东西。你要是对未来多少年做一个特别精确的、包含细节的预测是靠不住的，但是那种大走势他是能看出来的。
2: 嗯、那陈寅恪先生他作为史学大家，就是他对中国传统社会、近代社会和未来社会，就这里面这个延续，他是怎么看的
3: ？嗯、延续呢，当然就是他提出那核心命题就是“独立之精神，自由之思想”呗。从古贯穿到今，它表现形式不一样。比如中古出现了贵族，这个近古呢，这贵族瓦解了，进入平民时代了。但是这个自由、自由和独立的那种精神思想，都是仍然顽强的、曲折的，表现着自己。他认为这是华夏文化的核心价值呗。我那时候所以强调这个自由企业家，就是说强调他的核心价值是独立自由嘛。就是在西方是那种，就是说这种自由主义，它的核心往往是一种哲学啊，就是一些哲学家来论证、嗯、所以呢，<对>很多人就不了解，说一个历史学家能是自由主义者吗？那么就因为这个历史和哲学在中西文化里的地位不一样，所以你要在中国论证这个自由的基本价值，从史学入手比那个哲学更合适一些。哦， oh. 对，这种意义上说。不是中国产生不了自由力，是产生了，大家都不认识，啊
4: 、<笑>他把咱
3: 当成一个一老一色，就是说这个有色眼镜，嗯、颜色太深了，看不清世界了都。
2: 所以那些说陈寅恪先生没有思想史意义的人，实际上他们就没有真正的理解陈寅恪，对吗
3: ？对。
2: 嗯，那王岩老师，<对>您觉得您有没有对陈老，呃，对陈寅恪先生过度阐释呢？
3: 孤独阐释、呃、要根据文本来定，根据这个解释学的规则来定。嗯、那么，有很多人说陈寅恪是国学大师啊，是个保守主义者啊，但是他解释不了陈寅恪的很多思想。这陈寅恪史学的三遍，你能解释吗？他为什么不研究东方学了？后头他讲中国史去了。后来又为什么不研究中国史，又讲明星史去了？你给不出一个合理的解释啊！一个，你既然说他是大师，他不可能在思想上存在那种明显的逻辑矛盾。如果他有明显的逻辑矛盾，他就不是大师了。他
2: 肯定有微言大义在里面。我
3: 说他是大师，你又说他这个东跳西跳的，没有一定吃亏。对，<笑>你这不是自相矛盾吗？是那些人的阐释没不到位。而不是别人过度阐释。这是我送你的礼物
1: 。如露亦如电，应作如是观
5: 。不是，以后我就叫你何东君吧。见了你，真是一扫我心头的烦忧啊。
6: 木斋兄，我给你浇点冷水吧。闯逆已经在围攻洛阳，大明风雨飘摇，江山倾覆，何来莫愁的洛阳女儿？木斋，作为一代文宗，你是我们的榜样人物。忘了报国治天下的抱负，那是失志；沉迷于儿女情长，那也是一种自私。说重些，那就是读书人失德呀。河
5: 东军对于我来说，与江山社稷同等重要。再说，我满腹经纶，依然虚度了大半生的光阴。我虽然饱读兵书，却没有用武之地。便看着山河破碎，我怎么能安心坐在这里跟你贺诗啊，我的河东军！
1: 要我看呢，大明江山不是缺良将，这艘画舫要是能变成战船就好了。啊、想当年，韩世忠在京口长江的江面上指挥战船，梁红玉身披红袍，轻直桴骨，使今人终不能度。真是热血涌动啊！莫珍，你呢？
5: 啊，过不了多久，我们两个人就像韩世忠、梁红玉一样上阵厮杀了
1: 。梁红玉当年出身于青楼楚馆，唯斗于乱世
2: 风尘之中，
1: 正是因为有缘结交了豪迈的英雄知己，才得以上场杀敌。你能成全如是吗？
2: 那说到这儿，我倒是觉得这《柳如是别传》对于陈寅恪先生来说，呃，是不是也是一部微言大义之书呢？我们也套用一下施特劳斯的那个方法吧，那种解释学的方法，就说他有显白的一面，其实也有隐晦的一面，是吗？因为毕竟陈寅恪先生在西方待了那么多年，他受了那么系统的呃吸血的训练，呃，虽然他的学术风格完全是中国传统士大夫那种那种方式的哈。但是西方对他的影响是不是都已经化成符号，或者是化成什么样的东西隐藏在他的文本里了
3: ？嗯、就是他为什么挑选一个女性作为他的这个撰著啊？那就因为女性在这个礼教社会里是一个卑微的象征嘛。对。嗯，何况又是一个妓女，嗯，地位就更低了。对。但是结果他的绝士才华，偏命薄嘛，就是说她身份地位低贱，嗯、但是他的。才华是盖代才华超过很多男性了，那说明你这个社会结构不合理嘛？但是为什么他这个《柳日别传》他不在刚归国的时候写呢？二十年代他为什么不写这个呢？他史学的第三次变化就是转向明清史的时候，这个比如说像钱穆，他就认为文化就完了，但是钱确认为文化一样，前途还是。乐观的，那你当初的一个妓女都能把中国文化给扛起来，你现在这么多人，难道扛不起来吗
2: ？可是他在写《柳如是别传》的时候，就恰好是文革呃之前嘛，就“山雨欲来风满楼”，就是他在那个时候仍然是对未来、对文化充满信心的，是吗？在你看来
3: ，这才说明他有预见性嘛。就在那个、嗯、等于是大哥文化命的时候，他就看到这个。中国文化将来的乐观前景嘛，到现在那种声音多得很啊，什么，这二十一世纪是中国世纪了，中国文化怎么大放光芒了？有点<对><笑>不足为奇了。是。就是说，越是在那种严峻的环境里，越体现出那种预见性的。对。很绝望、自杀的，就是文化人里，嗯、呃，很多的。
2: 嗯、自杀的特别多、
3: 啊，对，所以史学家他就见惯这个历史性亡，他看得远呗，
2: 就更看出这个陈寅恪老先生洞察历史
3: 。历史这个本意就是变化的发展的嘛，他就不被一时的那种表象所迷惑嘛，嗯、看到历史发展的常态。像文革前六十年代，他完成这个《柳如别传》那一段时间里头，啊<对>，而正是大搞阶级斗争的时代啊，他。不可能说用特显摆的话来表达他的意思，当然要隐比较隐晦、比较曲折了。<对>所以你要读懂，你就不是随随便,便便能读懂的。所以呢，你必须要用一个比较深度诠释的办法。但是他自己就说了，<笑>嗯、他做了很多诗，他的助手问他说：“那个钱钱谦益的诗里面有这么多微言大义，说你就把他这个本意给发挥出来了，但是你的那些诗。”你不自下助脚，后面的人怎么能看明白呢？啊、嗯，他就一笑，他没回答。嗯，实际上意思就是说，我解释钱谦益的诗的方法，就是解释我的诗的方法
2: 。你看，你也不是城门弟子，没想到那个比城门弟子还理解师傅啊。
3: 那可能是就是说，有点像戏剧表演体系里说的那种建立效果吧。原来美国的这个华裔学者萧公权吧，说过一句话，就叫“以以学心读，以公心取，以平心述”，就是说你要对思想史的这些大家，你要用学习的心态去读，然后取舍的时候呢，你要公平，你不能是。说，因为比如说我是光沫弱的底子，我就骂陈寅恪不够公平了。学术天下公器嘛，嗯、呃，然后以平心术，你要用这个平时的心态去叙述这些什么，不要有偏见，啊，这是思想史的基本的规则吧？嗯，我觉得我还是比较能够理解他的那种学术生命吧。
2: 那么，你认为应该怎么样评价《柳如是别传》这样一本书？它在中国思想史，包括史学方面的这个地位
3: ？一个是这个，实际上传统史学都建构在这个儒家的那种，威权等级之制的基础上的。传统史学、啊，社会是分等级的。对，尊规贵贱。对。这个传统的儒家史学家对这个没有过质疑，但是这个前些的明清史他就解释了说，说到了一个平等的社会，像明清这种是比较专制而平等的社会，他怎么发展出自由精神、独立思想？怎么能够在这个文化里维持一种高贵的气质？嗯，这这使那种有有才能的人能够不受压抑的。可以伸展自己的才华，嗯，就是反对那种集体平庸化吧，嗯，就是在专制平等条件下，特别容易出现那种集体的平庸化。他就通过历史的诠释回应了这个问题吧。
2: 对，还有一个，我就想问问您，陈寅恪先生，呃，他和新儒家的思想，像穆宗三这些人一致吗？差别在哪里？
3: 那、嗯嗯嗯、秦学的那文化概念要比儒家要大，但是他和那个侠义的那种新儒家什么关系不大？新儒家实际上，比如说牟宗三，他是拿那个宋明理学和这个康德哲学持续的那种对话吧，就是从道德主体开出认知主体和这个政治主体来，就是所谓从这个内圣开出外王，他的外王的新外王就是开出科学和民主来。嗯嗯但是实际上呢，对西方现代文明的概括，用科学和民主也是太简单化了。西方文明不只是科学，也不只是民主、法治什么这个。所以韦伯说这个定义，现代社会是理性化嘛
2: ？理性化
3: 。毛泽东那个路径是比较失败的，现在看就是。哦、对。就是说，这个他对西方文明的理解也有问题，嗯、对这个中国文化给理解也有问题。他那、嗯、路径还是就是说内圣开出外王来，就是说你道德上越提升，你在这个科学、政治、经济上其他的应战你就越有利。那实际上，就现代文明不是那么回事不是传统的道德主义，<对>你就满街都是圣贤，你文明也可能不成功的
2: 。<笑><笑>对对对
3: 。现代社会是很多社会学家、西方的社会学、社会理论大师说，现代社会一个特点就是它的分书化，就是特殊的书。哦、
2: 分殊化。嗯
3: 。就是说，传统社会可能它是个一元化的体制，嗯、它能以一十万吧，就是说我有一个东西，我就能应付各种情况。现在社会是各个领域都分化了，经济领域它追求的利润，文化上是创造，政治上你是要这个法治民主，它这些要求互相是存在紧张、存在冲突的，不是一致的。那你光用这个成圣成贤的这种。内圣你就开不出这么多外王来
2: 。呃，靠道德主体是不行的，那就需要整个的一个制度建构，是吗？
3: 有制度建构，要有文化创新，它就是各个方面都要、啊、面对的这这种挑战吧。最重要的还是那种制度价值、制度创新的，应该是一种社会理论、啊，嗯、而不是一个。一种哲学
2: ，不是一种偏狭的哲学就能呃一言以蔽之的回答的哈。对，嗯，倒是陈寅恪先生这个史学方向，它涵盖的层面，呃，反而是相当的广泛的哈
3: 。对，嗯，所以呢，你像这个毛泽三》这个路径，就说明了新儒家哲学路径的那种局限性吧。啊，这样，还不如陈寅恪的史学路径更可取一
2: 些吧。嗯，
3: 他的史学是很独特的，很独特，这个既不是当时的。几大史学流派，我们谈到马克思主义史学、嗯、传统史学，还有这个实证主义史学，嗯、它在这三者之外
2: 。啊，
3: 嗯，对，它开开拓了一个新的史学范型吧？嗯，
2: 独此一家。
3: 对
2: ，这个史学范型，如果你给它贴标签、命名的话，嗯
3: ，它就是一种自由的史学、独立的史学吧
2: 。现代社会的。根本特征就在于平等的个人的崛起。柳如是别传既是一部传记，同时呢又是一部论述中国社会以个人权利为本位的独立自由意识怎样冲破礼教的束缚而萌生。王彦教授在他的《陈寅恪政治史研究发微》一文当中指出，陈寅恪晚年在他的明清史研究中给我们展示了。文化脱命之人的另一类型，这就是在历史结构的束缚中具备超越性思想的个人，而他们正是历史结构限制中的希望所在
1: 。此去柳花如梦里，向来烟月是愁端。自从赤条条的被抛入红尘，经历了那么多人，那么多事，那么多岔路口。那么多无奈，我才明白，我们永远无法理解发生在我们生命当中的所有事。原来，我用尽一生的时间，只为擦净六根所沾染的尘灰，只为心无
2: 挂碍
1: ，重返宁静。
2: 好，听众朋友，这一期小凤直播室进行到这里就结束了。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝 FM、蜻蜓、闪电新闻客户端及五幺听收听小凤直播室，或关注本人新浪微博“小凤丢手绢”及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。再会。